0: estudantes de direito enxergam o mercado de trabalho. O tempo de trabalho para novas advogadas e advogados é cada vez mais amplo. Foi se o tempo que se formar em direito significava prestar um concurso público, trabalhar em um grande escritório ou ir para o jurídico de uma empresa. Além das opções tradicionais, hoje o jovem advogado pode trabalhar em uma startup, abrir uma legal tech ou ainda atuar no marketing de uma empresa de bens de consumo. A verdade é que as opções são quase infinitas. Nesse contexto, será que os escritórios e advocacia estão atendendo os anseios de carreira dos jovens advogados? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicash, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutirmos esse assunto interessante e muito importante, eu tenho o prazer de receber no Cash o Pedro Galvão, que é acadêmico de direito, atualmente estagiário numa empresa de consultoria e fundador do Legal Cash Mackenzie. Pedro, seja bem-vindo ao Cash.
1: Leandro, muito obrigado pela oportunidade, é uma imensa honra estar aqui. Como você bem disse, eu sou fundador do Legal Cash Mackenzie, eu sou coordenador do Legal Hackers Mackenzie, é uma iniciativa onde a gente explora muito do que a gente vai discutir hoje, que é do mercado, das novas oportunidades de carreira e, claro, é muito engraçado, né? Que é a primeira vez que eu participo como convidado. Você falou de podcast, né? E eu tenho. É então, a primeira vez que eu participo como convidado de um podcast. Estar tá do outro lado, né? Do, do, onde dá o conteúdo, né? Técnico do papo. Tenho certeza que vai ser muito bom. Muito obrigado pelo convite novamente,
0: Leandro. E eu que agradeço, Pedro. E pra você debutar aqui como convidado, né? Vamos entrando no nosso episódio. Como você, Pedro, é, enquanto estudante de direito, percebe o mercado de trabalho jurídico atual?
1: Certo, Leandro última pergunta, eu acho que ela é essencial pra gente começar aqui, porque quando a gente fala de mercado de trabalho, qual é a nossa perspectiva né, enquanto estudante? A gente vê ele muito rápido, tá? A gente aprende que ele é muito rápido, a gente está sendo ensinado hoje que ele é muito rápido e quando a gente acompanha o mercado mais de perto, quando a gente vê lá os estudos da análise editorial, quando vê os estudos né, daquelas revistas acadêmicas e que fazem análise empírica do mercado, a gente vê que ele tá muito rápido, mas também com muitas oportunidades. Você mesmo falou no início que tem oportunidade em Legal Tech, em Startups que também Legal Tech é uma startup jurídica, né? Também departamento jurídico e etc. São muitas novas oportunidades que estão acontecendo e eles surgem diante do nosso palco de opções né? como estudante, mas em contraponto ele é agressivo. Veja, a gente vê um mercado muito agressivo, muito predatório. Acho que se discute muito na, na academia sobre a advocacia predatória, né? E como ele está afetando os estudantes e os estagiários principalmente na composição de talentos, né? Uma seletividade muito maior de novos talentos, novas skills né, necessárias para compor os serviços da advocacia, para entregar novos trabalhos. Então, eu vejo oportunidades muito rápido, dinâmico, né? Que o mercado jurídico teve um boom de dinamicidade, de carreiras, de tecnologia e inovação, mas agressivo e bem seleto aos novos talentos.
0: Interessante. E, e Pedro, de que forma você e seus colegas se informam sobre os diferentes escritórios de advocacia, suas culturas de trabalho? E eu vou além. Você acha que tem uma preferência clara por tipos específicos de escritório, como por exemplo ah, a pessoa prefere mais escritório full service ou boutique, ou ainda escritórios dito especializados?
1: Certo, Leandro. Isso é uma questão de fato que a gente tem na academia e a gente discute isso com perspectiva de carreira, né? E a gente vê ah. que existe sim essa diferença entre escritórios full service e boutique especializados. Acho que é interessante conversar pela sua pergunta, para depois ir para a sua, sua pergunta anterior, porque veja, eu, Pedro, particularmente acompanho os escritórios, os departamentos jurídicos e outras iniciativas no mercado pelo LinkedIn. Então, acho que vale a gente discutir depois a importância do LinkedIn para o estudante para ele se destacar com o nome no mercado depois, mas eu particularmente vejo pelo LinkedIn. Porém, eu analisando a minha vivência aqui é, de São Paulo, que está estudando em uma universidade privada, né? como a gente tinha discutido antes, estudo no Mackenzie, direito numa Mackenzie, e eu vejo que isso acontece muito pelo Instagram. E de que forma isso acontece pelo Instagram, eu acho que é interessante discutir também. Porque, além de uma glamorização dos jovens e da, da ânsia por trabalhar e fazer um mundo diferente, a gente também procura outras formas de ver e acompanhar escritórios, por exemplo, com Instagram de fofoca, de Expose. Isso existe e não tem como esconder, porque hoje a gente procura muito mais os bastidores, o que acontece de fato, para a gente poder evitar e contornar esse tipo de exposição, que a gente consegue encontrar nos escritórios, nos grandes escritórios ou nos pequenos escritórios, a gente se informa dessa forma. Porque, veja, é uma preocupação hoje, né, Leandro? Acho que além dos profissionais de, geração, de gerações anteriores, hoje é uma obrigação muito forte que a gente encontre em um ambiente com saúde mental, com uma cultura boa com que com, seja compatível com o nosso fit. Então a gente vê por meio dos bastidores da convivência com amigos, com a experiência de colegas que a gente vê muito no um direito seguinte, né? Pelo menos na, na faculdade. A gente sempre vai ouvir de um amigo, de outro amigo que trabalhou em tal escritório grande, em tal lugar grande e ele teve experiência XYZ. Isso acontece direto. Se você estuda direito, você já escutou isso. Eu tenho certeza. Então a gente começa a se informar por esses meios. E você tinha perguntado também do tipo de escritório,
0: certo? É, o tamanho porte, né?
1: É, o tamanho porte. Com certeza os grandes full service sem especificar nome é porque até porque não vivi eles e entender de fato a dinâmica interna mas os grandes full servers a gente tem ali a preferência e a gente aprende mais na academia que a gente precisa seguir eles por quê então eu vejo particularmente e a estrutura aqui Paulistana né a academia olha com bons olhos esses escritórios porque primeiro eles são grandes e ok acho que isso é um bom motivo as transações monetárias O capitalistas são muito fortes e a gente a academia gosta dessa hierarquia militarizada tem o um sócio que está ali muitos anos, ele é muito forte no mercado. Também seguem os tradicionalismos e formalismos do direito, que é muito forte na academia. A gente ter que seguir, ir de terno, gravata, o escritório. Não que eu esteja criticando, você não pode. Mas são tipos né, que são mais agradáveis à academia o ao que a gente aprende nas universidades. Né? Então, eu creio que seja por esta lógica, por esta lógica mais academicista de pensar no, na elite dos escritórios e etc, né?
0: E Pedro, no seu entendimento, quais são os maiores desafios que você acredita que os estudantes de direito enfrentam ao tentar ingressar no mercado de trabalho jurídico?
1: Perfeito, Leandro. Na minha visão e pelo que eu já conversei bastante, claro, oportunidades e desafios, principalmente em São Paulo, mas tentando já estender também para o Brasil todo, que eu acho que é intrínseco ao estudante, ao universitário, um dos principais desafios, começando pelo maior, né? É como conciliar a falta de experiência e estar preparado para o primeiro emprego. E veja, eu vejo que estar preparado para o primeiro emprego não é necessariamente experiência no mercado, mas como que eu vou desenvolver as skills necessárias para ter o primeiro emprego, né? E conciliar isso com a falta de experiência. Então, como que eu vou ter as habilidades necessárias para, por exemplo, trabalhar num corporativo com as soft skills que eu preciso, com o mercado também com uma concorrência muito acirrada eu acho que é outro desafio que a gente pode discutir aqui. E como que eu faço para estar no mercado, me destacar no mercado diante de milhares de opções? É fato que sabemos que hoje no Brasil existe mais universidades no Brasil do que no mundo, né? Então, isso é uma questão para se pensar. A cada 100 pessoas, uma é advogada. Existem estudos que mostram isso. Então, muitas vezes você vai se deparar... Tem uma vaga, você vê no LinkedIn, que vai para a por exemplo, é, que trata, a Gupy trata muito de, de recrutamento e seleção em massa e muitos escritórios já aderem por causa dessa viabilidade. Então, a gente pode se deparar em pouco tempo com 2 mil candidatos, né? Isso é muita coisa. Imagina você disputando com dois mil candidatos pra uma vaga né? de emprego. Isso pensando numa vaga de estágio Num escritório específico é, Se você for pensar em larga escala É uma coisa surreal Então veja, essa falta de experiência Você vai competir com gente que já tá experiente Com gente que já tá ali no último ano Da faculdade, já passou por várias matérias Já tem experiência em algumas empresas ou escritórios Isso é um grande desafio para tentar ingressar no mercado né Mas também acho que vale discutir, Leandro A gente tem uma falta né de estudo Não tem experiência em estudo Não tem experiência acadêmica, não tem experiência profissional Mas também é aquele que quer aprender tudo de uma vez também, né? De discutir a ansiedade da geração Z. Claro que a ansiedade e a depressão sempre persistiu nas, nas demais gerações, né? Mas muito forte agora na geração Z a ansiedade de o anseio de ter e o tédio de possuir, né? Como o Schopenhauer já disse uma vez nos seus livros. Porque, veja, é, é tentar ter tudo de uma vez e ser um profissional perfeito, né? E isso existe,
0: Leandro? Certamente é impossível, né? Ser um profissional perfeito. Né?
1: Impossível. E, veja, eu também acho impossível Acaba sendo o nosso mundo ideal que a gente coloca a nossa autopressão. Entre aspas, não sei, não sei exatamente se essa palavra é a, é a correta, mas a pressão que a gente coloca em nós mesmos é, e ela faz parte também do, do ser profissional do jovem que vive o cotidiano do hoje, né? Do cotidiano muito rápido, que você precisa melhorar sempre, precisa ser produtivo sempre. Então, acho que é uma outra questão que aflige muitos jovens,
0: né? E Pedro, nesse contexto, né, da gente tá discutindo aqui alguns desafios. Né, dos jovens advogados como você entende que a tecnologia e a inovação estão influenciando as expectativas dos estudantes de direito né, em relação ao mercado você acha que os estudantes estão preparados para esse uso crescente da tecnologia nos escritórios de advocacia?
1: Perfeito Leandro, essa é, pergunta é muito importante porque acho que pode ser um guia para muito, muito estudante que acaba chegando na universidade no primeiro semestre acabou de sair da escola e o que, que os escritórios de advocacia estão pensando de mim? O que, que eles demandam de mim? Quais são os talentos que eles estão Procurando, né? E veja, tem uma discussão aqui que acho que é essencial. O que se espera de um jovem? Que é basicamente isso que é o estágio, né? O que se espera de um jovem iniciando no mercado e que vai trabalhar seis horas por dia e, teoricamente, vai ter que aprender, considerando que muitos lugares ainda têm requisitos de experiência, de trabalho, vezes... Tempo de estudo, tempo de faculdade... Eu acho que isso também é uma outra questão que... Deve ser muito levada a sério no mercado. Mas o que é esperado de um jovem? Se espera e... A de se discutir este mito... Conhecimento em tecnologia... Espera de um jovem que ele tenha conhecimento em tecnologia... Mas veja... Existe um mito que as outras gerações e os gestores colocam na gente... Que a gente sabe de tecnologia... E isso não é um fato... Por quê? A gente sabe de redes sociais... A gente nasceu pelas redes sociais... A gente sabe de Instagram... De Facebook... o Facebook já... Bastante gente não usa mais...
0: TikTok agora, né?
1: Perfeito. é. YouTube, os shorts do YouTube agora estão crescendo muito também. A gente sabe fazer um bom story. A gente faz, sabe fazer um bom post. A gente sabe fazer uma boa legenda pra post é, no Instagram. Sabe a hora que tem que postar no Instagram pra pegar mais engajamento. A gente sabe de tudo isso. Mas será que a gente sabe do software que o escritório usa? Será que a gente sabe um bom Excel? Que o Excel é importantíssimo. Acho que vale a discussão. Que é uma ferramenta antiga. Que não deixa de ser uma tecnologia. Uma técnica que se aplica ao dia a dia do trabalho. Mas será que os estudantes estão preparados? Né, para esse tipo de ferramenta que já é utilizada, então veja quando a gente discute isso a gente tira um mito, né, porque coloca né, essa cruz que a gente não tem que a gente entende de outras coisas envolvendo tecnologia, não essa do dia a dia do trabalho então, essa é uma habilidade que eu acho que a gente tem que desenvolver que a gente pensa, ah, eu tenho já tecnologia, eu mexo no meu celular todo dia eu faço um... meus posts pegam 200 curtidas, mas não é isso, né é uma coisa muito mais técnica e do mercado de trabalho também energia por atividade, para colocar em prática as aspirações profissionais, inspirações profissionais, né? Porque também se espera disso de alguém que está começando no mercado, que queira trazer ideias ideias efetivas e concretas e que faça diferença, né? Não tô falando que você vai fazer uma revolução no seu, no seu escritório, no seu departamento jurídico, que você vai mudar os, os pilares da cultura do escritório e para se moldar você. Não. Mas trazer boas ideias e novos lares para o ambiente, né? para o lugar, pros os projetos, etc. Mas, em paralelo com isso, é muito importante que o estagiário entenda que deve ser um bom executor. Além dessas ideias, é, da criatividade, o, o capital da criatividade, trazer uma Execução as suas tarefas. Acho que isso é importantíssimo, porque existem suas tarefas de praxe, suas tarefas de demanda estavam ali no seu no job description fazer eles com perfeição e tentar ir além também é, é excelente. Não necessariamente perfeição, como a gente já tinha discutido antes, é, nada é perfeito, ninguém é um profissional perfeito, porém, dar o seu melhor ao que é básico e depois evoluir além disso, né?
0: E Pedro, agora eu gostaria de conversar um pouco sobre eh, diversidade e inclusão, né? No seu entendimento, qual é a importância dos programas de diversidade e inclusão dos escritórios para atração de estudantes que eventualmente queiram trabalhar em um escritório por conta de um programa. Um... Um programa amplo de diversidade, equidade e inclusão. Você acha que isso é um atrativo?
1: Bom, interessante, é interessante, Leandro. Porque, veja, quando a gente discute diversidade e inclusão, já pensando no jovem, já é mais difícil. Como todo mundo já foi, em algum momento, já foi o jovem que começou no mercado e estava com dificuldade de ingressar, né? Então, quando a gente expande isso para outras variáveis, quando você participa de um grupo minoritário, socialmente vulnerável, é, isso multiplica. Quando a gente fala de alguém... E tô dando a perspectiva de São Paulo agora... Mas acho que toda a realidade geográfica pode ser aplicada... É, quando a gente fala de alguém que mora em Janópolis... Do lado do Mackenzie... por um exemplo de onde eu estudo... E Janópolis, para quem não sabe... Ele é um bairro de elite bem forte de elite, tá? E alguém que mora na periferia, que também estuda no Mackenzie por bolsa, por exemplo, ou no Mackenzie, PUC, FGV, tô pegando aqui as principais aqui de elite em São Paulo, né? É diferente quando você estuda do lado, que tá bem localizado, e é quando você estuda duas horas da faculdade. Essas duas horas você consegue estudar inglês, por exemplo, que é um grande diferencial pro teu currículo. Essas duas horas você pode não só estudar inglês, outras línguas, desenvolver outras habilidades. Então, veja, fica muito mais difícil pra aquele que tem poder aquisitivo menor. E esse tipo de programa, ele é essencial para você se desenvolver esses talentos que acabam sendo excluídos, naturalmente excluídos, né? Porque as pessoas têm oportunidades diferentes e habilidades diferentes porque viveram de acordo com uma classe social, né? Isso é muito importante se discutir porque você retém e descobre talentos que não se tem numa classe A ou B ou C, né? Mas por meio de diversidade e inclusão.
0: E aproveitando o gancho aqui que você trouxe sobre o estudo de inglês no seu exemplo, Pedro... No seu entendimento, quais são as iniciativas ou atividades extracurriculares que você considera mais valiosas para se preparar para o mercado de trabalho jurídico?
1: Show, Leandro. É, primeiro, iniciativa extracurricular e, enfim, chama o que quiser. grupos de estudo, atividades bom. não obrigatórias. São importantíssimas, são obrigatórias para qualquer estudante. Eu vejo aqueles que falam, de um lado, não, não trabalhe, foque na faculdade, seja um bom acadêmico, seja um ótimo jurista e vejo, de outro lado, não, 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 só trabalhe, foque no mercado e desenvolva no, no mercado de trabalho no geral. Eu acho que o ideal é o meu termo né? você está no mercado você está entendendo as tendências no mercado é, você está com networking da sua área você está desenvolvendo habilidades no mercado, mas de outro lado você está aproveitando a faculdade você está desenvolvendo outras competências habilidades que você não desenvolve no estágio mas se desenvolve na faculdade na academia, com esses projetos é, principalmente também você diz quais são os mais valorizados, os que são os mais importantes, né? Claro que isso é relativo à realidade de cada um, mas principalmente você criar projetos, eu acho que isso você se destaca muito em várias competências e skills, como liderança, gestão de pessoas, de projetos, é, empreendedorismo também acho muito importante. E quando você cria seus projetos, você tem essas iniciativas, você ganha destaque também no mercado. Então é um você matar dois coelhos numa cajadada só, sabe? E também são essas skills que vão te levar além do estágio, ou para conseguir um também estabelecer contatos. Por exemplo, se hoje estou falando aqui no de Cash é porque eu criei um podcast, estabeleci contatos no mercado, e tudo por meio de comunidades acadêmicas. Então, com certeza foi uma grande oportunidade para mim, e também é um network que eu crio dentro e fora do mercado. E também valorizo o currículo, que isso é muito importante. O que colocar no currículo? E começar com essas experiências acadêmicas é algo que pode se
0: destacar bastante. Muito bacana. O nosso episódio está caminhando para o final, Pedro e e para a gente fechar aqui, que conselhos você daria para as lideranças dos escritórios de advocacia para melhor entender e atender né, as expectativas dos futuros profissionais de direito? Perfeito,
1: Leandro. É, acho que é muito interessante que os escritórios de advocacia eles pensem em como estar mais próximo do estudante como eles podem estar mais próximo dos estudantes e fazer uma boa relação com eles não só os escritórios de advocacia mas eu acho que a gente tem que pensar também nos departamentos jurídicos nas low techs startups porque o mercado hoje por mais que a gente aprenda muito que a gente que existe só os escritórios e órgão público ou academia existe também os departamentos jurídicos que são muito importantes que tem uma alta pegada uma pegada mais gestão não técnica mas que também são muito importantes e essas organizações elas têm que estar próximas de investir o capital criativo de proporcionar ferramentas de estudo para os estudantes para eles se desenvolverem é, indicar materiais, estar por dentro do das novas notícias do que está acontecendo entre os mais jovens proporcionar que, veja permita-me ser polêmico aqui, tá Leandro também é os escritórios proporcionarem que entender que muitos jovens ainda preferem festas universitárias em vez de investir num bom curso quer dizer que você precisa deixar de ir nas suas festas, se você achar legal você se distrai depois de uma semana inteira de trabalho. Não, mas são escolhas. E se você puder fazer os dois, ótimo, perfeito. Acho que é, é super interessante. Mas os escritórios tendendo essa dinâmica dessa geração Z, é super importante. Essas são as dicas que eu daria. Trazer essas oportunidades de ideias, de projetos que a gente tinha discutido antes. E extrair do melhor do estagiário que tá começando o mercado com novas ideias e aspirações profissionais, né?
0: Muito bom, Pedro. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e por Compartilhar aqui a sua visão e sua experiência.
1: Bom, Leandro, o prazer foi todo meu. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês e trazer essa perspectiva. Conte comigo e se alguém precisar entrar em contato comigo, eu ficaria super feliz para discutir mais, tá?
0: Bacana. E parabéns pelo
1: podcast, Pedro. Muito obrigado, Leandro. Vamos juntos.
0: Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify de Israel ou Apple. E lembre-se que o Juridcast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às sete da manhã.